1: Hola amigos de La Pantalla, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa muy interesante donde vamos a hablar de muchas cosas. Eh, vamos a hablar, por ejemplo, de los Óscares. Ya hay algunas cosas que se empiezan a decidir muy fuerte. Vamos a hablar de un documental que estuvo nominado al Óscar el año pasado. Y cobra relevancia porque se llama Navalny, sobre Sergei Navalny, que era un opositor a Putin que estaba buscando la democracia en esa dictadura, y ayer fue asesinado en la prisión ahí en Siberia. Entonces, vamos a hablar de él. David nos va a contar mucho más de la película. Es es un tema lamentablemente este reciente y habla con de una manera muy negativa de, de lo que está pasando en el mundo actualmente. Pero, bueno, también vamos a hablar de películas, de los estrenos, eh, La Güera, desde Alemania, uh -huh. nos va a estar contando cómo le está yendo en el Festival de Berlín. Tengo junto a mí, Jania, Jania, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien, este, un poco eh, como sacada de onda por el clima que estamos teniendo ahorita tengo en Guadalajara
1: como todos los meses. Es cierto, pero qué bien se puso de repente, salió el sol y fue como, <risa> ah, qué rico, salgamos <risa> a cargar pilas, pero bueno... También está Gerardo en los controles. Tenemos a Luz, esta vez que los teléfonos con nosotros, siempre agradable, inteligente la Luz. Y también tenemos a Anita García Sancho, que está, muérase en de envidia, en Barra de Navidad. Anita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
0: hola a todos. Eh. Eh, los escucho como, como complicado, pero de todos modos estamos tratando con todas las ganas de estar... En comunicación efectiva con todos nuestros amigos y amigas de la pantalla Acá ando en una bahía preciosa que se llama Tenacatita Y desde acá les mando toda la irradiación solar que hoy sí tuvimos Porque ayer estábamos llenos de nubes y un poco lluvioso. ¿Cómo están por allá todos ustedes?
1: Bien, bien, contentos estamos eh, ahorita empezando el programa Hablando de... este. ...de lo que vamos a comentar... ...de los estrenos, de la taquilla... ...del Supertazón... ...que fue el Supertazón la semana pasada... ...y fíjense nomás... ...el Supertazón fue el más exitoso... ...de toda la historia... ...en cuanto a vistas... ...evidentemente Taylor Swift... ...influyó muchísimo en eso... ...usted lo vio que le pareció... ...le gustó el medio tiempo, le gustó el partido... ...lo vio porque es fanático de Taylor Swift... ...si es un Swifty... ...o le gustó porque es fanático del juego... ¿Qué le solucionó? ¿Qué le llamó la atención? Cuéntenos. Está muy interesante. Lo que sí es que a la gente del cine no le gustó nada el <risa> fin de semana porque fue el peor fin de semana en décadas en recaudación de taquilla. La película más taquillera fue Argil Hágame usted el favor. Que recuperó 6 <risa> millones de dólares. 6 millones de dólares. Por ejemplo, una película exitosa que está entrenando y que estrena fuerte... ...entra entre 80, 90, 100 millones de dólares. 6 millones de dólares. Para que se dé una idea del fracaso brutal... ...que están teniendo ahorita en Estados Unidos con las películas. Digo,
2: dejando que la película es bastante mala... este ...siento que no le han echado muchas ganas a la, a la promoción de esta... ...pero al menos ya entrando en marzo se va a estrenar Dune... Esa, ...esa sí es una película que ha estado por todos lados... Y, y han recibido, fíjate, sí, sí,
1: mucha atención. Sí, las críticas, las primeras críticas son uh, fabulosas a lo que sí. es eh, esta película que todo mundo esperamos con ansias. El uh -huh. libro, ya que está basado, es muy interesante. Y este por si fuera poco, tenemos eh, un gran elenco, un gran director, Villeneuve, es la segunda parte, se espera.
2: Muchísimo. Y que
1: sea lo mejor. Sí, es bastante
2: interesante como tiene a todos los actores jóvenes más prometedores y aparte también tiene a gente que es leyenda ya dentro de, de Hollywood como Christopher Walken, también está por ahí Joss Brolin, hasta Javier Bardem, entonces está muy interesante y de hecho en la función en la premiere de Londres, Ania Taylor-Joy hizo una aparición de que sorpresa y resulta que está, bien, está también en la película, entonces todavía le agregas más, Cass sí, es... joven.
1: Es, yo creo que va a ser la gran Pelic la gran película eh, de, de finales, bueno, de, de marzo o de febrero. ¿Cuándo se estrena? ¿26 de febrero? Se ¿no? estrena
2: el primero de
1: marzo. Ah, bueno.
2: Pero para nosotros el 29 de febrero.
0: Y acuérdense que tiene tenemos ya en Cinepolis la preventa para Dune, entonces hay que estar muy, muy pendientes y obviamente comprar lo más pronto posible.
1: ¿no? Sí, porque. Realmente, con eh, este clima tan desolador de películas que hay en cartelera, vamos, comerciales, por así decirlo, porque todavía hay algunas buenas películas. Rápidamente, qué bueno que menciona Anita a Cinépolis. Vamos a hablar ya que tenemos cinco pases dobles para que usted vaya a Cinépolis a elegir la película, el horario y el día de hoy al próximo viernes. ¿Qué más quiere? Tiene todo. Y este entonces bueno, llámenos, los teléfonos son treinta y tres treinta y ocho, trece quince, quince, treinta y el WhatsApp. Treinta
2: y tres veintidós, veintitrés,
1: Ya saben que aquí nos encanta recibir sus llamadas. De hecho, queremos, Anita me dijo, nos quedaron algunas llamadas que no pudimos de las películas que ustedes recomendamos, y dijimos, bueno, tenemos que traerlas hoy. y Anita me encargó que lo hiciera, entonces aquí están. Eh, Tania Castillo, su película favorita es Pídele al Tiempo que Vuelva, que era con el primer Superman, este, Reed, que es una historia donde tiene que viajar el tiempo, se encuentra, es una película romántica, viejita, no sé qué tan bien funcione, ahora acaban de poner Footloose en Netflix, me parece, yo la vi en los cines Footloose, y cuando la vi ahorita dije... Maldición, qué mala película es. O sea, la última parte, cuando se fueron a velar todos, sigue siendo simpática, pero es malísima y está demasiado blanca. No hay afroamericanos bailando y créame, ellos son los que son talentosísimos en muchas cosas y entre ellas la, el baile. ¿Tú, ¿Tú la has visto alguna vez?
2: Footloose de, la iba a ver, pero como a los cinco minutos la quité, se me hace antes estaba o está todavía en Prime Video. Este, pero me dio mucha risa que dijeras, está muy blanca.
1: <risa> sí, es, es que... Está demasiado blanca. De, demasiado. Anita, ¿tú la viste Footloose? Por supuesto. Acuérdate que fue tendencia en nuestra época.
0: Y sí, hay sí. que recordar, Alfonso, que los temas que se nos quedaron en el tintero fueron temas relacionados con el 14 de febrero. Por eso la película de Pidele al tiempo que vuelva, porque ahí salía Jane Seymour y también este ex-Superman guapísimo.
1: Christopher Reeve.
0: Exactamente, Christopher Reeve. Entonces, Entonces, este, por eso los títulos aquí de, de Melosos, ¿no? Porque obviamente celebramos con muy buenas películas el 14 de febrero pasado.
1: Y bueno, también está mi película favorita, es La Pasión de Cristo, de Celia Montaño. Una película interesante, buena también. El amor es muy grande y este, toca varias Áreas, ¿no? no solo es el romance, sino... Hay... Y sobre todo cuando vas creciendo te das cuenta que, que el amor eh, también se va modificando. Por ejemplo, el amor, ahí el amor a los nietos, a los padres, a los amigos. Ahí son un, una variedad de cosas. Para mí la frase que más me gusta, que la voy a compartir con ustedes, es una de Mark Twain, del diario de Adán, que dice Ante la tumba de Eva, donde quiera que estaba ella, estaba el paraíso. Que es una eh, frase que a mí me encanta... Y que se puede aplicar mucho también, no solo otra vez al amor romántico, a los padres, a, a los hermanos, a los hijos, cualquier cosa. Creo que funciona muy bien y habla esa cuestión de, de del amor, del paraíso, como no un lugar, sino instantes que construimos. Pero bueno, antes de que me ponga más meloso y me salga <ríe> miel de las orejas, eh, nos habla María Guadalupe González y dice la sombra del amor y Love Story, dos películas también muy famosas, la primera es eh, Ghost con esta, din, no, sí con Guppy Goldberg, Demi Moore y Patrick Swayze, y Love Story que es este fantástico musical de las pandillas sí. y todo que Spielberg hizo su versión a ver, creo que creo que estoy correcto, si no el público nos dirá si me estoy equivocando también tenemos José González wow. que dice, mi película favor, eh, favorita es Por si no te vuelvo a ver este, que eso suena medio raro Porque, <risa> ay, ojalá Por si no te vuelvo a ver, voy a hacer un festejo O al contrario, o oh, por si no te vuelvo a ver Yo no, no la ubico, no sé si alguna De ustedes, Hania, no, Ana
2: A mí tampoco me suena, pero el título Me suena, me parece interesante, me dieron ganas De verla <risa> Y
0: fíjate, Alfonso, que eh, lo que estabas Comentando del título anterior De, lo, de Love Story Lo que hizo el remake Fielder, De West Side Victoria, Fue el musical, creo sí, que exacto. Exactamente. Eh, qué y bueno también que. Es otro, otro tema de amor, pero creo que el, el título sí cambia un poquitito, ¿no? Un poquitín.
1: Tienes toda la razón del mundo, Anita. Qué bueno que lo que lo mencionas. De hecho, ahorita hablaremos un poco de eso, pero bueno. Eh, rápidamente tenemos que mandar también algunos eh, saludos que, están, que tenemos aquí. Hoy es el cumpleaños de la Güera. Liliana Bravo, cumpleaños, no decimos cuántos años tiene, porque...
2: No estamos autorizados. Y no estamos
1: autorizados, y cada día se ve más joven. Y también este, también un abrazo a Maripaz Gómez Pruneda, eh, una artista que está muy de, cercana al teatro, y eh, que acaba de ganar un premio importante a su trayectoria, una persona muy querida, le mandamos un abrazo. Eh, también a Soledad González de Cerratos, de parte, una, un abrazo muy afectuoso de parte de Rosa Margarita de la Peña. Entonces ya cubriendo eso, estamos entrando en materia y tenemos dos estrenos. Uno es de esos estrenos que todo el mundo dijo, chin, hay que verla, vamos, que es Madame Web, y tenemos también... Otra película, que de hecho nos estaban preguntando la película
2: biográfica de Bob Marley, que se llama Bob Marley la, la leyenda o When Bob When Marley One Love,
1: vamos en a hablar de esas dos, eh, Jania hizo un tiempo para ir a verlas, entonces arrancamos Jania, cuéntanos. Bueno, empezando con
2: Madame Webb, que como si, si es, son parte del internet han visto las malas reseñas que ha tenido este esta película, y esa mala fama no, es, no fue de a gratis. Este La verdad, sí es una película bastante desastrosa, eh, principalmente porque mucha gente dice que está haciendo como un odio masivo, y yo sí estoy de acuerdo con eso, tal vez no es tan necesario el el odio que se está llevando, pero también está par está padre que la gente se cuestione lo que está viendo, porque si sí son productos mal hechos, que se nota que Sony lo está haciendo para aferrarse a Spider-Man y conservarlo, pero dices tú, ¿para qué desperdiciemos el dinero? Hay que hacer algo que sea entretenido, porque eso es lo peor de la película. Tiene muchos chistes involuntarios, mucha comedia involuntaria, ellas mismas, las protagonistas no saben a dónde van, o sea, la historia no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido, el villano es, pa, es, o sea, es caricaturesco más que cualquier villano de las chicas superpoderosas, o sea, está horrible, horrible, pero con ganas. Y digo, Dakota Johnson es bastante carismática y creo que es lo único que yo podría salvar de la película, las actuaciones no son tan malas, pero sí están bastante mal dirigidas, los efectos okay. especiales ni se diga, están... Horribles Ajá. también. ¿Qué cosa, Anita? Dime, Anita.
1: Cuéntame una cosa, este, la cosa Johnson por una parte, pero de... también
0: es una, porque ella tiene su trayectoria, es una chica pues, encantadora. Y que trabaja mucho. Plana,
1: ¿no? Sí, pero ah, si no okay. tienen un, guión, un buen guión o buena no, no hay, dirección. O dirección, uh -huh. no hay nada que hacer. Y si tienes un estudio que nada más hace la película para mantener los derechos, porque si no están sacando cada determinado tiempo una película sobre el tema, los pierden pues ahí tienes serios problemas. Podríamos decir que si le ofrecen hacerse este, una colonoscopía o ver la película, opte por la colonoscopía, la va a pasar mejor y es más saludable.
2: Que hay que decir que según eso, y esto ha pasado ya creo que es la tercera vez que pasa que a un actor le dicen que esta película es parte del universo de Marvel sí. y no es cierto, a Matt Smith se lo dijeron, a Dakota Johnson se lo dijeron y creo que la señora ni la película ha visto y yo yo le envidio por eso, este, pero sí es una película muy mala y la verdad lo peor es que ni siquiera es entretenida que eso es o a sea, final de cuentas el chiste, ni siquiera cae en palomera, entonces yo no, no sé o Sony sea, necesita una intervención.
1: No, y Marvel también, que ellos participan, está hecha así sin amor, por personas que solo eh, que no aman las películas que solo ven, ah, tenemos que meter este público, tenemos que hacer esto, el dinero va acá y eso se está reflejando en taquilla de una manera, la crisis de la que hablamos es brutal, por eso la gente ya no está yendo a ver las películas porque antes tú veías la película y veías que la gente amaba lo que estaba haciendo el director, cómo se metían en la historia ahora no, son devorados por un sistema de ejecutivos Que por eso se provocó la huelga Entre otras cosas, por el uh -huh. control que tienen Por los maltratos que hacen Y por cómo quieren a ellos nada más sacar el dinero Pero bueno, tenemos otra noticia Otra película de la que hay que hablar Que es Bob
2: Marley. Bob Marley Este, ay, ok Esta película, yo cuando salí dije A ver, ¿quién la dirigió? Y vi que fue este señor que hizo la película Del padre de Serena Williams este, eh, Ronaldo no... Ajá, Baila o sea, de, Wayne, ¿no? de Erasen, Reed Richards, uh -huh. no me acuerdo cómo se llamaba, pero es el mismo que dirigió esta película, que a Will Smith le dio el Oscar. Entonces se ve muy intencionado que a este chico, que tiene un nombre muy difícil de pronunciar, <risa> que interpretó a Bob Marley, también se le intenciona que quiere ganar el Oscar, pero uh -huh. la película... Como muchas biografías de leyendas de la música, no ofrece nada nuevo, en realidad. Mi mamá es súper fan de todas las, y de hecho la llevé a verla porque le interesó verla. Le encantan estas historias, y yo le dije, ¿genuinamente crees que te dijo algo que no sabías antes? Y mi mamá dijo, no. Genuinamente, en un Discovery Channel donde hacen las autopsias, y eso ya me lo dijeron todo. O sea, la película no ofrece nada que no supieras del artista, entonces también quiere abarcar muchas cosas quiere abarcar su niñez, sus inicios su proceso creativo su relación con su esposa conflictos políticos en una película que dura una hora cuarenta minutos o sea, es demasiado que quiere decirte y al final todo se queda a medias no te dice nada y incluso creo que Bob Marley se queda corto en su propia película
1: y, y no hay compromiso es no. decir, no, no voy a poner una Bob Marley tiene una vida interesantísima hay muchas cosas polémicas Pero no, no voy a meter polémicas No quiero ofender a ningún grupo No quiero ofender a los conejos Ni a los patitos, <risa> ni a las ardillitas Entonces hago una película aburrida Sin plana Que no aporta absolutamente nada Así que tenemos un gran fin de semana por delante Pero ahorita vamos a ver de algunas cosas que valen la pena Por cierto, Love Story Es verdad Es una película de 1970 Que dirige Arthur Hiller Y donde sale Ali McGraw, Ryan O'Neill este, John Marley, etcétera, Y es una película tal cual muy, muy romántica. Ya tenemos bien el dato. Gracias, Anita, por eh, la corrección. Y bueno, vamos a hablar también de lo que hay ahorita en pantalla, de lo que, la, que puede la gente ver. Con todo menos conmigo, que sigue siendo <ríe> esta película donde sale Sweeney... Este... Esa es una
2: buena película de Sidney Sweeney, le digo que la, la muchacha trabaja mucho y pobrecita espero que no haya tenido un contrato fuerte con Sony porque me la están desaprovechando mucho, ella y Dakota y en general toda la gente que estuvo en esta película merecía más.
1: Y están haciendo propaganda horrible, se están metiendo a ver cómo logran secuestrar gente y meterla a la sala, pero bueno. Con todo menos conmigo, es una película romántica, divertida. Si usted uh -huh. Se quedó este, contento con el 14 de febrero y bueno, vamos a ver otra. Bueno, esa es. <risa> Argil está en segundo lugar en taquilla. Argil no está tan mal hasta el tercer acto. El tercer acto es donde todo se derrumba sí, está miserablemente. Fumada. Eso es, es la, <risa> lo que yo podría decir: está fumada. Eh, tenemos Pobres Criaturas, que es una gran contendiente al, al Oscar. Emma. Stone. Stone, yo creo que, que oh, yo me gustaría que ganara, lo merece es la que más apuesta, la que más riesgos toma y tenemos vidas pasadas también una película romántica como para que este vaya a verla, la disfrute y cuestione ciertas cosas también porque el amor eh, como decía eh, Bukowski, es un perro infernal tiene <risa> tiene varias cosas ahí complicadas, tenemos algunas llamadas también rápidamente, Saria eh, Día Santana Por boletos deseo todo lo mejor Feliz sábado, excelente la información y recomendaciones Muchas gracias, Teresa Santos -Coy, estoy de acuerdo que, que la película pida el tiempo Que vuelva, es excelente Muy bien, tenemos también algunos mensajes En Whatsapp, vamos a retomarlos Más adelante, todas sus llamadas Queremos tener un buen diálogo eh, ahorita Vamos a ir a un pequeño corto comercial Les recordamos que para los boletos los teléfonos son treinta y tres treinta y ocho trece quince quince treinta y el WhatsApp
2: treinta y tres veintidós veintitrés
1: Volvemos con David y Navalny. Hola bueno, amigos de la pantalla, regresamos con ustedes y vamos a hablar de una película que está, eh, un documental que está en HBO, que estuvo nominado al Oscar el año pasado, Navalny, que es sobre Sergei Navalny, que es uno era un opositor a Putin y habla de toda su vida, eh, todo lo que hizo. Y este documental viene a cuento porque ayer fue asesinado. En, en Rusia y todo el mundo culpa evidentemente a Putin que sigue eh, siendo un dictador desalmado, cruel eh, y que nadie le puede ni le va a hacer absolutamente nada. Lamentablemente vivimos en un mundo donde no hay justicia en, en ese sentido y hay miles de ejemplos. Pero bueno mi querido David ¿cómo estás? Buenas tardes Hola ¿qué tal
3: Alfonso? ¿Qué tal todos por
1: allá? Eh, pues ¿Qué nos cuentas tú de Navalny?
3: A ver, primero les voy a dar un comercial. Adelante. Próximamente eh, voy a salir una entrevista que me hicieron maravillosa en Hollywood. Ándale. Síganlos, síganlos en YouTube. Son dos chamacos norteños maravillosos que hacen... Eh, bueno, Trolean las películas Maravillosos, geniales Y me entrevistaron y la pasamos muy bien Entonces yo les les encargo eso Hollywood Ahora Bueno Sí, sí, te escuchamos Ok, Navalny eh, Sí, en efecto, es una película, es un documental en HBO Maravilloso ¿Por qué viene al caso? Ya habíamos platicado de ella, pero eh, Navalny uh, supuestamente murió en, en prisión en el 2024. O Se acaba de morir. ¿Qué pasó? Era un uh, opositor de Putin. Imagínate ponerte, ahora sí que, con Sansón a las patadas. Es un documental. Uh, le dice a los rusos, porque él es ruso, cómo quitarse ese yugo, ese, ese terrible peso encima, que han tenido durante siglos, no años, y finalmente lo meten a la cárcel, curiosamente lo envenenan y dicen que fue suicidio y lo
1: matan. Pues hay una historial de Putin enorme, se acuerdan de Wagner, el, el grupo militar que estaba en, también en Ucrania, se pelea con él y, y, y explota el vuelo donde viaja él, él de cumpleaños manda a asesinar opositores. La gente que fue a llevar flores eh, en homenaje a Navalny por su muerte fue agarrada por la policía y llevados a la cárcel. Para que se dé una idea de quién es este monstruo, lo que está haciendo y la impunidad increíble con la que se maneja. ¿Cómo se maneja tanta gente, tantos países? Ahorita no hay una manera de, de hacer nada al respecto. Las dictaduras de izquierda son tremendas.
3: Es impresionante porque los supuestos eh, de izquierda son mucho más fascistas que los fascistas.
1: Sí, y pongamos un ejemplo. Ahorita acaba de decir en una entrevista a Putin, no, es que los de Ucrania son fascistas, son nazistas y demás. Cosa que no es cierto. Pero el peor asesino, uno de los peores asesinos de la historia es Stalin y no fue contra otros pueblos, fue contra su mismo pueblo en Rusia, Putin es la misma calaña exactamente totalmente eh... mira,
3: Stalin y Mao Mao Zedong sí. se llevaron entre los pies a billones de personas, mucho más que eh, yo que sé, que Hitler que eh, este, Mussolini que que muchos otros de derecha, supuestamente, que tampoco eran de derecha, o sea, por eso se llama Partido Nacional Socialista, Socialista, el nazismo. Pero bueno, eh, básicamente a mí lo que me encanta de este documental es que en redes sociales armaron tal escándalo, y están armando tal escándalo, tal escándalo que están tirando a Putin. Entonces, es cuando te das cuenta del poder de las eh, benditas redes sociales.
1: De hecho, para que se dé usted cuenta, él estaba en una cárcel y lo movieron a Siberia, a otra cárcel, para que no le pudieran llegar eh, cartas, mensajes, ni nada. Una cárcel que está a menos 40 grados. Entonces, qué raro que se murió, es increíble, ¿no? Que Qué extraño. En fin.
3: No, mira, lo, lo movieron a un centro corregional, supuestamente, obviamente, en Siberia que se llama La prisión del Lobo Polar. <risa> sí.
1: No es... ya valiste. Pues sí, es, es lo que estamos pasando. Estamos viendo varias cosas tremendas en este momento, lo que está pasando también con el Estado eh, israelí, el genocidio que está haciendo también, y no hay nada que el mundo pueda hacer para evitarlo. Son tiempos difíciles, tiempos complicados, pero bueno, vea este documental, tiene mucho que ver con lo que, con lo que nos estamos enfrentando eh, en, en este mundo actualmente, está muy bien hecho, y es una manera de darnos cuenta de quién es cada quien, para que no escuche las palabras o la propaganda de repente de ciertas personas que... Que tienen, evidentemente, intereses muy, muy cercanos a Putin. Pero bueno, mi querido Totalmente David, esper espero que la próxima semana tengamos eh, una película más agradable. Sigue estando, esta se está a punto de terminar ya la de, de película que recomendaste, la serie que re recomendaste de True Detective. Ah,
3: sí, maravillosa quedó, bárbaro,
1: Entonces... Eh,
3: les voy a dar rapidísimo una recomendación. El tercer capítulo de la cuarta temporada tiene el mejor teaser que he visto en mi vida. El mejor inicio que he visto en mi vida. ¿Por qué? Porque nos brinca de emociones en cinco minutos.
1: Traten de verlo. Claro que sí, mi David. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Pásale muy bien. Este... Y te esperamos la próxima semana, como siempre, con tus interesantísimos comentarios. Abrazo grande. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial. Regresamos porque es cumpleaños de la güera y desde Berlín nos va a contar algunas cosas que están pasando por allá. Le recomendamos... Llamar hay boletos, cinco boletos dobles, los teléfonos son 3338 y tres treinta ocho, y el WhatsApp
2: treinta y tres no olviden dejarnos su nombre si nos mandan mensajes sí
1: porque si no puede ser complicado decir quién ganó volvemos. Hola amigos de la pantalla, volvemos, y desde Alemania, desde el Festival de Berlín, nos acompaña nuestra querida Güera Liliana Bravo, que cumple años el día de hoy. Güera, muchísimas felicidades.
4: Muchas gracias, muchas gracias, pues aquí como siempre cumpliendo años. ¿Cómo ves en la, en la Berlinale? Pero muy bien, la verdad es que empezó la Berlinale el día jueves... Este, con un clima realmente muy agradable, bueno, hoy sí ya se empezó a sentir el frío berlinés, pero de todas maneras, no igual que todos los años, ha sido la primera vez que estamos así, que, que no usamos guantes, <ríe> por ejemplo, ¿no? El, el cambio climático está, está tremendo, pero bueno, parece que ya vienen los días fuertes, pero bueno, pues muy bien, fíjate que Berlinale, este, ha empezado con una super película producida por por el hombre del momento, por Sidney Murphy, por Matt Damon y Ben Affleck, en la producción y también la actúa es una película irlandesa con coproducción alemana pero que, que de hecho fue la que abrió la, la, la berlinale con la presencia de ellos y, y la verdad es una película súper súper interesante también Cillian Murphy a, actúa como siempre haciendo lo sensacional se llama Some, Something Like This es una película que habla sobre estos estos conventos o estas eh, digamos instituciones eh, católicas en donde los irlandeses que que mucho se ha hablado y ha habido películas muchísimo sobre ese tema sobre estas escuelas católicas o sobre estos conventos en donde mandaban a las muchachas de cascos ligeros que yeah. se habían embarazadas en aquellos momentos ¿No? Y es una película muy muy interesante porque es una intriga es un thriller en donde nos da a conocer este pues ciertas verdades ¿No? El, el protagonista que es Ilyas Murphy pues va descubriendo ahí ciertas cosas Ojalá sea una película que llegue a distribución Yo creo que sí, porque pues, Él está ahora en un momento Mediático muy muy interesante Con su nominación al, al Oscar Y por lo de Oppenheimer Pero realmente es una película de muy muy buena calidad Que, que funciona muy bien con la audi audiencia Porque evidentemente sabemos que Berlín tiene tiene cargadita Su line-up de, de, de películas Pues bueno más de nicho, ¿no? Y también está por tercera ocasión, o cuarta ocasión, representando a México, Alonso Ruiz Palacios, la verdad, con una película que se llama La Cocina, muy interesante, una una producción, Estados Unidos, peruana, mexicana, que tiene como, como protagonista a Runey Mara, o sea que ahí va, ahí va Alonso Ruiz Palacios dando ese border, igual que lo ha hecho Michel Franco y Gabriel Richstein usando actores mexicanos con... con Alguna celebridad, en este caso Runeimara. La verdad es que hay mucha expectativa por la película, esperemos que le vaya muy bien. Creo que es una película que tiene puntos para, para lograr algo. Ojalá, ojalá, ¿verdad? Porque hace mucho que no. Y también estará por acá Gael García Bernal, no con una producción mexicana, pero sí con una producción italiana que se llama, déjame ver porque, porque se, es porque ya lo veo, <risa> ya veo sin gafos. Entonces,
1: la la es buena aquí
4: donde se notan los 25 aquí es donde se notan los 25 pero la verdad es que, es que no, es que tiene las letritas, pero bueno, sí, The Otherland, exacto eh, The Another End, es como se llama la película. Es una película que tiene a Gael García como protagonista principal, principalísimo. Entonces, por aquí lo veremos y el día 20, el martes, tarán, -ta ta ta -ta ta -ta ta El martes viene mi querido Martin Scorsese otra vez a que lo homenajen, a que le, lo papachen, a que le digan: No necesitas el Oscar, mi querido Scorsese, si en todo el mundo te queremos tanto. Entonces, porque sabemos que no va a ganar un Oscar. Este claro. año, ¿verdad? Pero bueno, le hacen un homenaje a toda su trayectoria, al señor Martin Scorsese, que ha estado muy paseado, muy premiado. Y bueno, pues aquí estará presentando Killer of the Flower Moon y una retrospectiva sobre su gran, gran trabajo. Y creo, bueno, habrá, este, como siempre, pues un gran desfile de estrellas, como es en todos los festivales, como es en este festival, que está ahora muy activista contra el racismo, contra, ya sabes, la violencia de la mujer y todas esas cosas. Pero muy bien. Muy, muy lindo el festival de la Berlinale. Ahí les he puesto unas fotos, les voy a mandar más y les mando fotos del homenaje de Scorsese y todas esas cosas para que vean. Y bueno, pues mucha venta, la industria, como siempre, uno de los primeros mercados que se inician en, en el año. Pues mucha venta, este mucho market screener y, y mucho por ver eh, de lo que vienen las películas de ahora en adelante, ¿no? En todo el año. Eso es lo que te puedo decir de la Berlinale. De...
1: Muy bien, güera. ¿Y cómo vas a terminar tus festejos de los 25 años?
4: Pues mis festejos van a terminar, pues mira, pues lo que pasa es que tengo una beba de cinco meses, <ríe> entonces todo lo hemos hecho temprano. No, es que mañana los mercados te agotan, no tienes idea, Hemos estamos regresando de un cóctel, de hecho, eh, y regresamos una hora antes, porque estamos tronadísimos, es que los markets te... te pero te explotan al máximo, ¿no? Se tiene uno que levantar muy temprano, hay citas desde, desde el inicio y vas, porque no todo ocurre en un solo lugar. Está el Martín Group Israels, donde es, está la gente de industria, la mayor parte, pero hay hoteles como el Ritz-Carlton, eh, el Hyatt, hay, hay los, la, las screens que se hacen en los cines, o hay dif diferentes venues, aunque todo es muy cerca, muy cerca, todo lo puedes estar caminando, pero pues estás yendo de un lado a otro, de un lado a otro, y, y son muy, es muy cansado los marques, así que siempre nos dormimos temprano, así que yo estoy aquí festejando muy bien, con mi marido, con mi hija, y, y súper bien, además me regalaron, adivina qué crees que me regalaron, ¿Qué te regalaron? Me regalaron un jersey de San Francisco y un jersey de San, Francisco y de San Francisco, y además
1: estaban más baratos porque fue un equipo perdedor, entonces... <risa> Ah, qué maldito, <risa>
0: desgraciado, pero no, pero mira, pues no porque aquí no
4: son baratos, pero también estamos este, muy contentos porque pretemporada va a haber en el Santiago, en el Santiago Bernabéu, fíjate,
0: qué
1: ¿Sí van padre. a venir otra vez. Pues ahorita el sí, próximo sí, sí. año no, la verdad,
4: contentos, contentos, a ver si hacemos algo en el próximo el, año, ¿verdad? El... Si ganan estos infelices y sí. que me hacen algo la vida.
1: Sí, pero, no, pero, pero estuvo bueno, el juego. Ya no
4: tengo edad, ya no tengo edad. Estuvo bueno, estuvo bueno. Pero bueno, mira, qué bueno. Aquí con la Mercinales se me está olvidando un poco la tristeza. Porque ya sabes, quiero que sepan todos ustedes que soy fan, fan, pero fan, fan. O sea, me da taquicardia en el Super Bowl y, y, y lloro cuando mi equipo pierde. Pero lloro, eh. Lloro de verdad. Hay pasión, hay pasión. Pues
1: Como yo todo. sé, güerita. Pero
4: bueno, aquí se me está olvidando. Así, fíjate. Y pues bueno, pues ya sabes. Ya se la había olvidado. <ríe> pues tengo que ya me urge que ganen 30 años que no ganan el próximo, bueno, año. próximo año
1: Próximo año, guita, no te Así preocupes. Es.
4: Oye, ¿supiste 7 millones de dólares eh, anunciarse 30 segundos durante Super Bowl?
1: Pues sí, Buatísimo, es muy muy vale, muy, muy barato el asunto. Pues guita, te mandamos un gran abrazo. Pásala muy bien con Nicos con gracias. Salma. Y publica ahí, ahí en la página de Facebook que a la gente le encanta siempre saber qué estás haciendo, qué estás les viendo. Les he puesto
4: unas fotos. Les he puesto unas fotos y mañana les mando más.
1: Ya está, güerita Ahí les he
4: puesto unas fotos. No se preocupen, que ahí ya les mando fotitos.
1: Te mandamos un super abrazo. Feliz cumpleaños nuevamente. Muchas y...
4: gracias, muchas gracias.
1: Disfruta con todo porque 25 años no se cumplen <risa> más, más de 20 veces. <risa>
4: Así
1: es, pues 53, ya llegamos al 53, fíjate. No, no, pero, no. Pero pues qué bueno. Nadie ah, oyó eso. Bueno.
4: Pues, así es, no, no importa que oigan. es pues, la verdad, que más le hace uno.
1: Además ¿verdad? te ves como 10 años más ¿Qué? joven, así que... ¿Que quién? Ah, no, <risa> no es cierto. Bueno, ya lo dejamos ahí porque ¿No? se está desviando peligrosamente el tema. No voy a salir así yo raspado. Es, pero, pues, no, <risa> nada. Sin Nada bueno, pues un beso, un, beso, <ríe> un beso muchas gracias, Nada, Hasta luego. Bye, bye.
2: Bye, bye. 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 que de hecho ese es un tema que no mencionamos los trailers que salieron durante el Super Bowl, que sí. si fueron, bueno, importantes solo fueron el de The Wicked y el de Deadpool 3 que va a tener de vuelta a Wolverine en su traje este de tradicional de los cómics. Entonces, sí fue un revuelo los los trailers que salieron este fin de semana durante el Super
1: Bowl. Sí, no, y la verdad fue un gran espectáculo, creo que fue un muy buen partido, sobre todo el Estuvo el intenso. último cuarto y, uh -huh. y la parte de los tiempos extras donde vimos cómo un equipo estaba preparado y el otro realmente no sabía ni las reglas de los el tiempo extra. Pero bueno, Anita, sigues ¿sí con nosotros.
0: Aquí estoy Poncho, viendo cómo te afilaste para ponerle la camiseta de los San Francisco más barata, qué bárbaro, qué bárbaro, te viste muy fuerte. Pero bueno, celebrando que está la güera desde de la refinale, yo acá en la playa y nosotros haciendo unas recomendaciones importantes para que también nuestros amigos vean muy buenas cosas en, en las plataformas, ¿no? En series o películas. No sé cómo andamos de tiempo, pero hay que regalar los pases o pasar a corte comercial. ¿Qué onda? ¿Qué sigue?
1: Pues mira, vamos a dar ya algunas recomendaciones también que hay en las plataformas que no hemos hablado. Está la, en HBO está esta de Navalny que ya recom eh, que discutimos con David es un documental que vale la pena eh, verlo. Sobre todo a raíz de lo que ha pasado, pues eh, es importante conocer la verdadera cara de algunas personas que quieren pasar como, como demócratas o buena onda y demás y no lo son para nada. También hay algunas películas que son clásicos en HBO, que tenemos La muerte le sienta bien, que es una película muy extraña, es una comedia eh, de humor negro de los ochentas y tenemos un clásico Doctor Insólito o Cómo aprendí a amar la bomba. ...de Kubrick y es con Peter Sellers, es una película de los sesentas ahorita que está la película de Oppenheimer... ...que tiene que ver con la bomba, pues eh, puede ver esa sátira de cómo eran los tiempos en la Guerra Fría... ...todo lo que estaba ocurriendo, es una película muy buena, muy interesante, la puede encontrar en HBO... ...y hablando de la bomba y hablando de esos tiempos de Oppenheimer, que va a ganar todo, de hecho hablábamos hace poco... A la entrada del programa que el director Nolan ganó el premio en el sindicato de directores como mejor director, así que va como caballo Dios, de hacienda. Ya sí. lo
2: habíamos confirmado, ahora está triplemente confirmado
1: que sí, se lo va y, y que posiblemente gane también la mejor película, este que gane mejor actor secundario y por ahí dos o tres premios más. Bueno, Netflix acaba de sacar una película que se llama Einstein y la bomba que son una serie de recopilaciones de fotos, testimonios de él, que son muy interesantes. Einstein tuvo que ver mucho con la bomba. Era uno de esos científicos que tuvo que huir de Alemania, perseguido. Llega a Estados Unidos y dicen bienvenido hermano, ayúdanos a hacer la bomba. Ya saben que es...
2: Andamos muy explosivos
1: en este en este programa. En este programa, pero es muy interesante. Einstein es uno de los personajes más inteligentes que más influencia ha, ha tenido. Así que échele un ojo, le puede gustar mucho. Eh, también hablamos de Netflix, está Top Gun Maverick, oh. esa película que fue eh, otra vez muy taquillera el año pasado, y llegó a Netflix. Netflix está comprando a todos. ¿Por qué le está comprando a todos? Es muy sencillo, porque las otras plataformas están se están cayendo. cayendo, tropezando, desapareciendo, están buscando nuevas alianzas, y alguien único que está feliz y contento contando el dinero, porque las películas que fracasan en una plataforma, llegan a Netflix y se vuelven un éxito, la misma película, entonces...
2: Sí, es que siento que el problema con las plataformas de streaming es que vieron a Netflix, y fue como de, ah, pues ha de estar re fácil, y la realidad es que no, a la mayoría le ha ido mal, entonces Netflix a final de cuentas, creo que sigue siendo la única plataforma fuerte, a pesar de que muchos usuarios decían que que ya no tenía cosas chidas, entonces... Pues ya, ya creo que es, sí está interesante cómo está funcionando la estructura de las plataformas de streaming ahorita.
1: Sí, y va a haber cambios evidentemente, eh, la industria está pasando por un gran problema, la huelga afectó y vamos a seguir viendo los resultados y los problemas de la huelga en los próximos años sin ninguna duda, entonces eh, el que se ve sólido en plataformas es Netflix, Disney está cayendo, Marvel está cayendo, pueden sacar unas películas, pero han hecho muy mal las cosas, antes uno pensaba, voy a ver algo de Sony, voy a ver algo de Marvel y demás, voy a ver algo de mucha calidad, es como ir a un restaurante, voy a ir a un gran restaurante donde sé que la comida va a estar buena, eso era al principio, ahora vas y de repente ves cucarachas avanzando por ahí y dices, no, ya no son los mismos y tienen que hacer algo porque la crisis los empieza a devorar, siguiendo con estas cuestiones culinarias. Y bueno, también, ¿qué, qué otra cosa tenemos de, de recomendar, Jania? Tú que tienes esa mirada y que te gusta ver series así como premiadas y demás.
2: Bueno, es que... Ah, bueno, si, yo seguiría recomendando True Detective, más ahorita que la pueden seguir viendo al aire, es que siento que muchos de los estrenos en series están más adelante de este de este año, yo estoy muy emocionada por la segunda temporada de House of the Dragon, pero sale hasta julio, entonces hay muchas series que todavía no, no se estrenan que yo esté esperando, eh, pero es que está, está muy random porque alguien ahorita nos pidió una recomendación para niños y yo ayer vi Kung Fu Panda porque ya se va a estrenar la cuarta película en marzo entonces yo me quería poner al día porque no las había visto, pero de hecho sí la recomendaría mucho, me sorprendió es,
1: que es muy, bueno es muy buena banda, Kung Fu Panda la 1 es muy simpática la 3 eh, también creo que fue bueno la 3 es cuando se encuentra con la familia las 3 uh -huh. funcionan muy bien este Black es el, el que hace el doblaje, sale inglés, la uh -huh. Jolie. es la Lina Jolie, es una de las mejores series animadas que
2: hay. Sí, de Dreamworks creo que sí está de su, bueno, digo, tienen a Shrek, tienen como Trenato, Dragonia, Kung Fu Panda, creo que son sus proyectos, sus mejores proyectos, en realidad. Eh, pero sí,
1: es lo que, yo la vi en Amazon Prime, por si tenían la, la duda, ahí está. Y de, también quiero hablar este del Justiciero, en HBO, ya habíamos uh -huh. hablado, es una película donde sale Denzel Washington, es una película del clásico superhéroe güey, gringo, no superhéroe, sino un tipo que estudió el, estuvo en la CIA, o en el ejército, o en los bomberos, y de repente adquiere habilidades y capacidades buenísimas para partirle su mandarina en gajos a todos. En la, en la primera película lucha contra la mafia rusa, en la segunda creo que es un... Una cuestión también de gente que está metida en la agencia. Y esta es la última película con Facua.
2: Contra los italianos. Contra los italianos, sí, contra la mafia
1: italiana. Y les pone una zarandeada de aquellas. ¿Qué es lo que la hace interesante? Bueno, tiene a Denzel Washington, que es un gran actor, eh, agradable que hace que quieres que le vaya bien, y está ese sentido, vivimos en un mundo tan injusto, en un mundo donde la gente se sale siempre con la suya, donde la ley solo se aplica a aquellos que no tienen dinero, que cuando ves a alguien que le anda dando bofetadas a los de la mafia, te pone contento, y además la dirección de foco es muy buena, y por si fuera poco, el paisaje, Tania, 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 ya te estoy poniendo una, qué malvado soy. Hania, ¿qué te pareció a ti?
2: Fue una película interesante porque creo que para hacer el cierre y que él intentara encontrar como que su paz, y es muy molesto ver cómo él llegó a conocer a esta gente, esta familia que lo abrazó y que lo quiso mucho en Italia y de repente ve eh, los disturbios y todo lo que esta gente está sufriendo eh, por básicamente pandillas y la mafia, pues yo diría que sí es la mafia italiana, eh, entonces fue interesante ver cómo ya de, de estar tan grande el asunto, ya lo reducen a está cuidando a su familia. Entonces creo que eso
1: para darle un cierre estuvo bastante bien. Pues, eh, Anita, ¿tú qué, qué nos recomiendas? ¿Qué nos deseas este fin de semana? Yo creo que es
0: importante, Alfonso, amigos, y también Jania, que le demos una vuelta a toda la filmografía de Christopher Nolan. De alguna manera, como ustedes lo acaban de comentar, está cerrando cada vez más el perfil para que él sea el director, ¿no? el ganador con la presea del ¿no? Entonces, si vieron Oppenheimer desde, el desde la perspectiva de ese efecto Barbie y ese fin de semana que se, pues, se se hicieron pareja como películas muy, muy de mercadotecnia, ahora sí hay que verla sola hay que ver lo que hace este, este hombre tan talentoso, y también hay que darle la vuelta a todo el trabajo de Sirian Murphy.
1: Tienes toda la razón, Anita, vamos a dar los premios, que nos quedan sí, 30 sí. segundos. Olga
2: Valenzuela, Daniel Flores, Marisela Mora, Jaime Guzmán y Erika Olivares. Va de nuevo, Olga Valenzuela, Daniel Flores, Marisela Mora, Jaime Guzmán y Erika
1: Olivares. Pues tiene toda la razón, Anita, vea la obra de Nolan, es basta, es muy buena, es un gran director. Jania, nos vamos, adiós. Adiós, hasta el siguiente sábado.